0: Selbst der Walt-Disney-Konzern kennt offenbar seine Grenzen und vielleicht macht gerade das seinen Erfolg aus. Die Musical-Fassung vom Klöckner von Notre-Dame schaffte es nie an den Broadway. Es blieb bei ein paar experimentellen Vorstellungen in San Diego und New Jersey, also in der amerikanischen Unterhaltungsprovinz. Letztes Jahr versuchte es ein besonders wagemutiger Produzent im kalifornischen Sacramento sogar mit einem Taubstummen in der Titelrolle, was die zu Zuschauer allerdings auch nicht so recht überzeugte, dass Glockenläuten den Ohren schadet, das wussten sie wohl vorher. In Berlin dagegen füllte das Musical immerhin drei Jahre lang das riesige Theater am Potsdamer Platz und ist jetzt nach langer Pause auch wieder mit einigem Erfolg auf Tournee. Was also haben die Amerikaner gegen diese Bühnenfassung, die doch hierzulande leidlich ankommt? Zu düster, zu tragisch sei der Glöckner für das US-Publikum, heißt es oft, aber tatsächlich ist das Musical miserabel komponiert. Der mehrfache Oscar-Preisträger Alan Menken hatte wirklich nicht seine stärkste Stunde, als er diese Filmmusik zu Papier brachte und später für die Bühne bearbeitete. Nun scheiden sich an den Disney-Produktionen ohnehin die Geister. Was die einen für seicht, kitschtriefend und verlogen halten, finden nicht wenige aufwühlend, romantisch und befreiend. Doch was bei Ariel, der Meerjungfrau, bei der Schönen und dem Biest oder Pocahontas funktioniert – alles preisgekrönte Kompositionen von Alan Mencken, wirkt beim Glöckner von Notre-Dame unbeholfen, unentschlossen und oberflächlich. Mencken schrieb überhaupt nur pathetische Hymnen und dröhnende Choräle für dieses Musical, was über knapp drei Stunden eher ermüdend als unterhaltsam ist. Keine einzige Nummer bleibt länger im Gedächtnis, alles plätschert in derselben Pseudo-Gregorianik vorbei. Einzige Abwechslung ist die Instrumentation. Mal darf eine Gitarre verwegene Atmosphäre andeuten, wobei die Zigeuner hier tatsächlich noch so heißen. Mal klimpert ein Klavier, wenn eine etwas elegischere Stimmung aufkommen soll. Kurz und gut, dieses Projekt ist musikalisch gescheitert, und trotzdem sehenswert. Denn natürlich hat der deutsche Produzent, die bekannte Stage Entertainment aus Hamburg, die Sänger wieder sorgsam gecastet eine fulminante Bühne gebaut und den Glöckner auf größtmögliche Überwältigung getrimmt. Gerade eben war die Produktion ein paar Monate in Berlin zu sehen, gastiert jetzt bis Anfang Januar in München und im Februar in Stuttgart. Und Musical-Fans wollen natürlich gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit wissen, ob sich die vergleichsweise teuren Karten, zum Beispiel als Geschenk, auch lohnen, ob also Licht, Ton und Bühnentechnik stimmen, ob die mitwirkenden Format haben, kurz, ob sich das Hingehen lohnt. Nach dem gestrigen Premierenpublikum zu urteilen, war die Stimmung sehr freundlich, aber keineswegs enthusiastisch. Ja, es gab einen großen Schauwert und der Cast kann sich wirklich sehen und hören lassen. Allen voran Felix Martin als fulminanter Bösewicht Frollo, der kein gutes Ende nimmt. David Jacobs als Glöckner, quasi Modo, schnallte sich am Ende demonstrativ den künstlichen Buckel ab, den er sich anfangs ebenfalls auf offener Bühne angelegt hatte. So viel Verfremdungseffekt durfte gerade noch sein. Sarah Bowden als Esmeralda wirkte schauspielerisch wie stimmlich leider arg unterkühlt, war mehr Schönheitsmodell als femme fatale. Aber echte Sinnlichkeit lässt die klinische Disney-Ästhetik eh nicht zu. Hoch anzurechnen ist der Produktion, dass sie deutlich, ja überdeutlich die aktuelle Flüchtlingsdiskussion anspricht, nicht gerade üblich im Musical-Geschäft. Da war beim hasserfüllten Erzdiakon Frollo von offenen Grenzen die Rede, von einer Überflutung durch Ausländer, von allerlei angeblich zwielichtigen Elementen, ein klares Signal für Toleranz gegen solche Engstirnigkeit. Dirigent Bernhard Volk durfte sich über eine leidlich professionelle, angemessene Tonanlage freuen, was in München leider viel zu selten der Fall ist. Akustisch blieben keine Wünsche offen, was die Musik selbstredend nicht interessanter machte. Von Amerika ist es halt doch ein sehr weiter Weg bis zum Mittelalter. Ein Feuer der Hölle aus tiefstem Höllensch